0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más Día miércoles, mitad de semana Y por supuesto seguimos trabajando aún en tiempo de coronavirus ¿Quién iba a decir que en circunstancias como estas eh, Se iba a estar generando eh, información deportiva? La verdad es que estamos bastante sorprendidos Seguramente ustedes también Vamos a estar eh, hablando, ¿no es cierto? Algunas cositas relativas al fútbol eh, habló Walter Montillo en Universidad de Chile y habla un poco de del gran objetivo del romántico viajero una vez que esto pase, desde luego también habló Bonanote en Universidad Católica y se mandó una confesión más o menos tremenda, también se la vamos a contar, y por supuesto todo lo que nos dejó el deporte en las últimas 24 horas eh, y también nuestro querido e infaltable polideportivo. Aquí comienza, una vez más, como siempre, estación Portales. ¡A go, 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 go Les saludo Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Walter Montillo, volante de Universidad de Chile, habló con el sitio oficial del club sobre su balance tras regresar al equipo después de 10 años y afirmó que el objetivo, una vez superada la crisis sanitaria por el coronavirus, será luchar por mantener a los azules en la parte alta de la tabla.
1: Y Cuando todo esto pase, el objetivo va a ser el mismo, tratar de de seguir como estábamos, de seguir trabajando con humildad, con, con sacrificio tratar de volver a poner a la U donde, donde tiene que estar, en los puestos de arriba
0: Respecto a su retorno señaló que...
1: Mi balance en este retorno creo que es positivo dentro de todas las eh, las cosas que venían pasando en el club en el pasado en, el, en lo que se peleó por ahí un, un descenso en el, en el que no estaban acostumbrados y creo que hubo un arranque tanto grupal como individual bastante bueno a veces puede ser mejor, siempre nos autoexigimos un poco un poco más. Pero bueno, eh, por cómo venían las cosas y por eh, lo asustados que, que estábamos todos con, con la situación del club, creo que es un buen comienzo, obviamente, que, que hay que seguir y no nos podemos quedar solamente con, con esto.
0: También comentó sobre la preocupante situación por el COVID-19 y lo comparó con el terremoto que tuvo Chile en 2010.
1: Son momentos difíciles, creo que el del terremoto a comparación de este, eh, fue un susto eh, de un día, un par de días más, por las réplicas de, del terremoto que hubo, pero creo que este es bien diferente. Eh, creo que acá estamos todos con incertidumbre no saber qué va a pasar, hasta cuándo vamos a estar en cuarentena. Eh, la verdad que es un escenario complejo, más que nada para, para la salud de todos. Eh, creo que en este momento la prioridad tiene que ser esa, cuidar la, la salud de todos, tratar de nosotros mantenernos desde, desde casa. Pero bueno, priorizar la, la salud porque creo que la gente está con mucho miedo, nosotros también. Eh, y esperemos que, que pase lo más rápido posible. No va a ser fácil porque, bueno, tengo amigos en China y demás que hablamos y demás. Pero bueno, creo que, que si, si nos unimos todos en este paso vamos, vamos a pasar lo mejor.
0: Finalmente manifestó su deseo para que vuelva la vida normal para todos.
1: En lo posible que se puedan quedar en, en casa sabiendo eh, que hay excepciones, que, que hay gente que, que sí o sí tiene calidad a trabajar. Para, para ganarse el pan, para ganarse el mango en el día a día. Eh, pero bueno, en la mayoría, lo, los que puedan quedarse, si sí, esto pasa lo más rápido posible. Eh, hay gente que, que lo sufre, que, que la pasa mal. Y creo que entre todos nos tenemos que ayudar. Por ahí, por ahí ese es un mensaje. Sabiendo las excepciones que hay, no obviamente, porque, porque hay gente que, que está obligada a salir, pero bueno, ojalá que, que sean los menos, a, así nos podemos cuidar entre todos, eh, ojalá que lo podamos conseguir, primero, ojalá que vuelva el fútbol, lo, lo antes posible, o que vuelva a la vida normal para, para todos, y después seguiremos con los mismos objetivos, eh, lamentablemente esto nos va a sacar ritmo de juego a todos, a todos los equipos, pero bueno, volveremos y trataremos de hacerlo mejor, como siempre, estar unidos como grupo, como lo veníamos haciendo, y, y si Dios quiere pelear el campeonato
0: hasta el final. El argentino Diego Buenanote, volante de Universidad Catónica, manifestó su deseo de continuar en el elenco cruzado, asegurando que es el lugar que tanto me costó encontrar. Tengo contrato hasta diciembre. Vamos a ver. El fútbol es muy cambiante. Pueden pasar muchas cosas. Este es el lugar que tanto me costó encontrar. Mi familia y yo estamos muy felices. Catónica es un lugar maravilloso. Y Chile es un país estupendo. Nos hemos sentido muy bien con el cariño que nos han dado. Comentó para el CDF a través de un live en Instagram. Del mismo modo... El enano aseguró que no está en sus intenciones retornar a River Plate, club donde tuvo sus inicios como profesional. Hoy soy un hincha más de arriba, disfruto el momento que tienen. A pesar de que perdieron el campeonato en la última fecha, disfruto el equipo que tiene, el entrenador que tiene, Marcelo Gallardo. Tuve la suerte de jugar con él, soy realista. No ayudaría a decir que quiero jugar en River, mi lugar es este, está acá, comentó. Buena note. También habló sobre el presente de la franja en esta temporada, señalando que aún tienen tiempo para enmendar el rumbo en la Copa Libertadores. Nuestra prioridad es el torneo nacional. Y después tenemos la Libertadores, que es la más importante en Sudamérica, Queremos seguir mejorando, dar ese golpe. A veces no se da. En esta Copa Libertadores terminamos muy mal. Todavía tenemos tiempo. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Con este parate será difícil enganchar el rumbo que teníamos. Pero tenemos el tiempo para dar vuelta esos dos malos resultados Cerro. El entrenador uruguayo Martín Lazarte... Se refirió acerca de la posibilidad de llegar a Colo-Colo, asegurando que cuando fue contactado, él se bajó antes de entrar en negociaciones por una situación personal que ya solucionó. He tenido un montón de comunicaciones respecto a eso. No hablaré con otro medio aparte de esto. Recibí un correo. De alguien que representaba a Colo Colo Creo que el día siguiente de la derrota Con Curico unido Y me pidió que le mandara el teléfono Esa persona es Harold May Nichols Confesó el charlo Yo estaba en una situación Íntima complicada Pero como me daba cuenta por dónde Venían los tiros Le mandé un whatsapp En el que le dije que para mí Era un gran honor Pero le agradecí la posibilidad de estar en esa lista Un club grande como Colo Colo Te pide estar al 100% Añadió Lazarte Respecto a la razón Por la que volvió a aparecer Su nombre entre los candidatos Aseguró que se debió A que comenté que la situación íntima La había logrado paliar Pero dije que no estoy en condiciones De pensar en volver a trabajar Lazarte Aseguró que con el vicepresidente De Colo Colo no llegamos a hablar de nada Yo les dije que agradecía Y que no estaba en condiciones de asumir un reto como Colo Colo Porque una situación puntual No me permitía estar al 100% en un desafío Es cierto, no le contesté a Marcelo Espina No tenía más sentido alargar la cosa Ya me había comunicado con Harold Fue una situación antipática pero quería ponerle un cierre al tema, agregó. Lazarte, de todas formas, aseguró que su negativa no tuvo nada que ver con ser segunda opción tras Luis Felipe escolar Yo trabajé y viví cuatro años en Chile, los que me conocen saben que mi personalidad no va por ahí. Además, se trataba de escolar y no es cualquier persona. Lo que yo hice fue declinar de la opción expreso. Asimismo, comentó que el único equipo que no puedo dirigir, creo, es Peñarol. Todos los demás equipos los puedo dirigir. Uno no puede hablar del futuro. Lo que hoy menos se pasa por la cabeza es si voy a dirigir o no. Yo vivo el fútbol con un gran sentido de pertenencia, pero eso no significa odio. Hay que ganarle al rival de turno, pero nada más. Yo vivo el fútbol con honestidad, añadió. Por otro lado, expresó que a veces uno no tiene la opción de elegir dónde quiere ir tuve la fortuna de trabajar en dos clubes con temporadas buenas y malas pero cuando uno es feliz en un lugar obviamente quiere volver yo he ido a Santiago a pasear porque me siento cómodo me gustaría volver a Chile lo he dicho muchas veces finalmente contó que él escribía a Mario Salas antes del partido con Curicó porque ya publicaba mi nombre me dijo que me agradecía y que me quedara tranquilo. Después vino su salida y me sentí libre para hablar con Harold Maine Nichols. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional emitió un comunicado donde aclara que la idea de la institución es reanudar el fútbol profesional cuando la autoridad sanitaria así lo indica. Ante lo cual, desde Quilín anuncian una mesa multidisciplinaria que abordará el retorno de la actividad. El deseo de la ANFP, los clubes y todos los actores del fútbol es poder reanudar las ligas profesionales cuando la autoridad sanitaria así lo indique. Por esta razón, en las próximas horas comenzará su trabajo una comisión multidisciplinaria que tendrá por objeto la elaboración y aplicación de un plan que considere todas las variables para el adecuado retorno al fútbol dice el comunicado en este plan primará la debida protección y especial cuidado para no exponer a riesgos innecesarios a futbolistas entrenadores, hinchas y a todos los trabajadores del club añadió en la nota también se hace un llamado a un esfuerzo de todos los actores del fútbol chileno y ser flexibles ante la posibilidad de recibir propuestas de esquemas que le permita proteger a todos los actores en cuanto a sus remuneraciones. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Sebastián ingresó a los tres meses a Teletón con mucho temor al principio pero ver que también hay un apoyo para uno esos temores van pasando todos los días, luchando se rehabilita él y nosotros también Sebastián en este momento tiene 15 años y verlo caminando y que te diga mamá lo logramos o sea, sin Teletón no se hubiese podido hacer
0: Gracias a tu generoso aporte Sebastián y cada uno de los niños de la Teletón están 14 años en promedio rehabilitándose en nuestros institutos Recuerda este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
1: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción.
0: Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Echemos un vistacito al ámbito internacional. El mundo del fútbol comienza a sentir el impacto de la crisis desatada por el coronavirus y la reducción de sueldos es una determinación que ya ha sido tomada por varios clubes. Pero ¿en qué situación están las principales eh, ligas del mundo actualmente? Hay que partir por Chile. Hoy el torneo nacional está suspendido indefinidamente. Aunque las autoridades planifican, en el escenario más positivo, que la actividad pueda volver en mayo Bajo esa posibilidad, la idea es que cuando se autorice el retorno Los equipos tengan dos semanas de preparación y luego se reanude el, el certamen El balompié hispano está paralizado al menos hasta el 30 de abril poco antes se informará qué pasará con la actividad Y todo dependerá De la evolución del país Hoy uno de los más afectados Por el COVID-19 El escenario no es alentador Y ya se asume que la suspensión puede ser Más larga Por ello, según dicen Si al fin de semana del 27 de junio No se ha retomado La competición Se podría cancelar la temporada Igualmente la federación espera que el fútbol se pueda retomar y así evitar las millonarias pérdidas que dejaría un cierre anticipado de la temporada. Apelan a jugar sin público para poder concluir la campaña. También está paralizado Inglaterra al menos hasta el 30 de abril. La Premier elaboró una propuesta para que el certamen se reanude el primer fin de semana de mayo y acaba a mediados de julio. Todos los encuentros se jugarían a puerta cerrada para salvaguardar la salud de los aficionados y los jugadores vivirían en hoteles para estar aislados mientras se cierra la temporada, dicen en suelo británico. El objetivo es intentar amortiguar lo máximo posible las pérdidas económicas que está provocando el coronavirus y sobre todo para cumplir con un acuerdo de derechos televisivos que asciende a los más de 3 billones de euros. Por ese motivo, la temporada debe finalizar el 31 de julio a más tardar. En Italia, el gobierno ya fue claro. No habrá entrenamientos ni partidos en el mes de abril. Por ende, que el fútbol vuelva antes de mediados de mayo como mínimo parece imposible. El escenario es incierto y preocupante. De acuerdo a datos de la Gazzetta dello Sport, el fútbol italiano se podría ir pronto a la bancarrota, pues entre los clubes de Primera y Segunda División acumulan una deuda por 2.500 millones de euros. Ante este escenario... Hoy, los equipos apelan a la reducción de sueldos para amortiguar la crisis a la espera de ver qué pasa en las próximas semanas. En Alemania, la Bundesliga está suspendida hasta por lo menos el 30 de abril. El torneo germano espera volver a mediados de mayo y así eh, terminar a finales de junio. Si no lo logran, la otra alternativa es volver a mediados de junio y disputar partido solo con dos días de descanso. Sí o sí, retornaría a puertas cerradas. La FIFA confirmó que trabaja en la posibilidad de proporcionar ayuda a la comunidad del fútbol ante el perjuicio causado por la pandemia del coronavirus y actualmente debate el formato y los detalles de la misma con las confederaciones, asociaciones y otras partes interesadas. La FIFA se encuentra en una fuerte situación financiera y es nuestro deber hacer todo lo posible para ayudarles en su hora de necesidad. Por lo tanto, confirmamos que la FIFA está trabajando en las posibilidades de proporcionar ayuda a la comunidad futbolística en todo el mundo después de hacer una evaluación exhaustiva del impacto financiero que esta pandemia tendrá en el fútbol, señaló un portavoz de la organización. El formato y los detalles exactos de esta ayuda se están considerando y discutiendo actualmente en consulta con las asociaciones miembros de la FIFA, las confederaciones y otras partes interesadas, teniendo en cuenta que es necesario acordar y anunciar una decisión en un futuro próximo. La confirmación por parte de la FIFA de esta ayuda, que algunos medios han cifrado en 5.000 millones de euros, es consecuencia de los graves problemas financieros a los que hace frente la comunidad futbolística en todo el mundo. La organización, que preside Gianni Infantino. Comprende que esto amenaza con perturbar y perjudicar la capacidad de las asociaciones miembros de la FIFA y otras organizaciones de fútbol, como las ligas y los clubes, para desarrollar, financiar y dirigir actividades futbolísticas. en todos los niveles de juego. En todos los niveles de juego. Incluidos el profesional, el no profesional, el juvenil y el de base. Nos vamos al polideportivo. Los equipos de Fórmula 1 no podrán desarrollar durante este año el bólido para la temporada 2022, en la que se producirá el cambio de reglamento retrasado un año por la pandemia de coronavirus, según anunció el Consejo Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA. La decisión anunciada este martes impide desarrollar este nuevo coche desde el pasado 28 de marzo hasta fin de año y forma parte de una batería de medidas de la FIA con el objetivo de reaccionar al acortamiento del calendario provocado por la crisis sanitaria mundial y contener al máximo posible los costes que tendrán que afrontar las escuderías de la categoría reina del automovilismo. Los proveedores de motores de la Fórmula 1 tendrán que parar durante tres semanas, es decir, 21 días, a elegir entre marzo y abril. Medida que que se une a la ya anunciada el 19 de marzo de retrasar el cambio de reglamento del campeonato previsto para 2021 a 2022. De manera que los equipos competirán en el próximo año con el mismo chasis que habían diseñado para esta temporada. El Consejo Mundial de la FIA aprobó también que la federación pueda cambiar varios artículos del reglamento deportivo sin necesidad de tener la unanimidad de todos los equipos, ya que solo necesitará el apoyo del 60% de los competidores. Se veía venir esto. Roman Reigns, estrella de WWE, confirmó en un video en su cuenta de Instagram que no será parte del evento WrestleMania 36, que se celebrará los días 4 y 5 de abril en el Performance Center de Orlando. Está en todas las noticias, no estaré en WrestleMania. Y es gracioso... Porque por años la gente me pedía que no me presentara Y ahora que hago esta elección para mí y mi familia Dicen que soy un cobarde o un marica Pero no saben toda la historia, explicó Reigns Entre sus argumentos, sostuvo que su decisión fue principalmente su familia Más que por su tratamiento para combatir la leucemia Muchos piensan que es por mi salud, pero no saben qué está pasando en mi vida. No sabes si tengo recién nacidos o si tengo personas mayores en mi casa. preciso. Por último, Reigns admitió que es uno de los peores momentos de mi carrera, pero creo que es el paso correcto. Reigns se iba a enfrentar al veterano Goldberg por el campeonato universal de WWE en el evento estelar de WrestleMania. De momento... La empresa no ha hecho eco de las declaraciones del luchador. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos no vamos, no vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúan disfrutando de nuestra programación porque ya llega Portaleando la Mañana a continuación. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast. Búsquenos en Spotify, en las mejores plataformas de podcasting y por supuesto también en radioportales.cl, nuestro sitio web. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante de todo. Por favor, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.